Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i samarbete med läkarkliniken FunMed. FunMed arbetar med precisionshälsa och funktionsmedicin. Är du nyfiken på vad det här innebär? Besök gärna fanmed.se. Lotta och Victoria bjuder in gäster från olika delar av Hälsosverige. Innehållet är avsett som inspiration och ska inte ses som medicinsk rådgivning. Varje individ står för de åsikter och fakta som de uttrycker i podden. Varmt välkommen att bli inspirerad till ett hälsosammare och härligare liv. Hej Nils och varmt välkommen tillbaka till Hälsosnack. Tack så mycket. Det var ett tag sedan faktiskt. Ja, det var det. Ja, men det var det. det var ju, du har varit här två gånger tidigare i Hälsosnack. Ja, det stämmer. Ja, första gången så var det avsnitt 149 och då pratade vi om födoämnesintoleranser. Precis. Och andra gången i avsnitt 175 så pratade vi om hjärtat. Så tar du bäst hand om ditt hjärta. Det stämmer. Ja, men det här med hjärtat, det händer ju så otroligt mycket på det området. Så vi kanske får fylla på med ett nytt avsnitt om det. Ja, absolut. Det händer jättemycket. Det kunde vara kul kanske till våren. Ja, eller hur? Ja, men idag så ska vi prata om migrän. Och så vitt vi vet så är det omkring 15 procent av världens befolkning som lider av migrän, mer eller mindre. Jag har själv aldrig haft det, men jag vet folk i min närhet och närstående som har haft det. Så att jag förstår att det är riktigt, riktigt jobbigt när man drabbas. Men innan vi grottar ner oss i det här ämnet så ska du gärna få presentera dig igen för de av våra lyssnare som har missat vem du är och vad du gör. Ja, jag heter Nils Edelstam och jobbar på FANMED i Stockholm, Sankt Göransgatan på Kungsholmen. Jag jobbar alltså med precisionshälsa och funktionsmedicin sedan ganska många år. Tidigare har jag jobbat mycket med långvarig smärta och smärtrehabilitering och utmattningssyndrom, allt som har med stressrelaterad ohälsa. Och jag har jobbat som läkare på gym faktiskt. Det har hjälpt patienter med svåra smärtor att komma igång och röra sig igen på rätt sätt. Ja, för nu sa du gym, inte gyn. Precis, jag sa gym. <laughs> gym Exakt, ja. mm. ihop med personliga tränare, napprapater, kiropraktorer, fysioterapeuter. Ja, det där är ju superspännande. Och lite av de kunskaperna och erfarenheterna kanske vi kommer tillbaka till i dagens avsnitt erfarenheter som du har fått därifrån. Absolut, både på smärtklinik och på eh, rehab i gym. Mm. Men nu då ska vi prata om migrän idag. Ska vi börja med att du berättar liksom, vad är migrän? Jag tror att alla tänker på huvudvärk åtminstone, men det finns ju fler symptom. Så vad är migrän och hur diagnostiserar man det? Hur vet man att det är just migrän man har och inte bara Vanlig svår huvudvärk. 
Ja, för det första finns det många huvudvärkar och vi kommer bara prata om migrän. Men de går i varandra lite grann, framförallt spänningshuvudvärk och migrän. Men man kan ju huvudvärka massa olika orsaker. Det finns något som heter Hortons huvudvärk, klusterhuvudvärk. Man kan ha, även om det är ovanligt, kan man ha hjärntumör och många andra sådana orsaker till huvudvärk. Men vi kommer fokusera på de två vanligaste med migrän som huvudrubrik men kopplat till spänningshuvudvärk. Eftersom det ändå verkar som de delvisa gemensamma orsaker. Ja, men precis. Ja, för migrän handlar ju också ofta mer än bara huvudvärk. Så vad är det för dels hur uttrycker sig huvudvärken när det gäller migrän, om det är några skillnader? Och dels vad finns det för fler symptom som är kännetecknade migrän? Ja, det där är väldigt viktigt för att man del, brukar dela upp eh, migrän i flera olika faser. Sen har inte alla personer alla faser och det kan vara olika olika gånger. Men man brukar prata om att man kan ha något som heter en prodromal fas och en aura. Som alltså f- olika typer av symptom som ger föraning om ett migränanfall. Och i enstaka fall kan det sluta där om man till exempel lägger sig och sover eller tar smärtstillande. Så ju tidigare man behandlar desto bättre brukar det bli. Och sen kommer själva smärtfasen och sen det som heter postdromalfas som kan vara trötthet och illamående och så. Och smärtan kan vara upp till 72 timmar ibland. Men jag har också hört om att man får talbortfall och synbortfall i allvarliga anfall. Ja, och det kan man få. Det kan komma väldigt tidigt innan man får, får ont i huvudet också. Just som du säger, blixta för ögonen, synbortfall och andra symptom som kan nästan likna att man har en propp i hjärnan exempelvis. Och det låter väldigt otäckt. Jag tänker att man blir väldigt orolig och rädd när man drabbas åtminstone första gången innan man förstår kanske vad det är. Ja, så, så är det. Men de flesta eh, som har migrän, de har haft det länge. Det kommer ofta i ungdomsåren och är som mest intensivt. Då. Så småningom efter medelåldern brukar eh, anfallen och svårigheten i anfallen klinga av också. Mm. Och vilken är den vanligaste behandlingen mot migrän inom vården? Det vanligaste är olika typer av smärtstillande. Det finns ju jättemånga olika smärtstillande som, som man faktiskt får prova sig fram lite med sin läkare vad som passar. Eh, Alvedon kan räcka för en del, eh, för de allra flesta räcker inte. Eh, och man kan få använda i pren och motsvarande så här antiinflammatoriska mediciner. Eh, så finns det en familj eh, läkemedel som heter triptaner som är väldigt vanliga och väldigt effektiva. Jättebra. Det finns som nässpray och till, till och med injektioner som man sätter en spruta i sin egen muskel även om det inte är lika vanligt nu kanske. Och sen finns det mycket nya behandlingar som något som heter CGRP-hämmare något calcitonin gene-related peptide som man tror är del i migränproblematiken. Så det pågår mycket, mycket forskning kring läkemedel. Sen är det det som kan bli bra av antidepressiv medicinering och en hel del andra saker. Men det där tyckte jag var så spännande. För jag själv är väldigt sällan huvudvärk. Men har det lite mer nu eh, på grund av spänningshuvudvärk. Och så fick jag det ganska kraftig i samband med att jag var sjuk. Och eh, jag tar ju nästan aldrig smärtstillande. Men jag tog det nu. Och det som var så intressant var hur stressande den här verken var på kroppen. För jag såg det sen. Jag mäter ju mitt, eh, min puls och mitt HRV. Mitt, mina hjärtslag med en ring. Och när, när den här smärtstillande 
Lillande kickade in. Då gick pulsen ner och HRV gick upp. Det var så otroligt tydligt hur smärtan hade försatt mitt, mitt kropp i stress. Liksom. Ja, det är jättetydligt. Smärta är en av våra eh, kraftigaste stressfaktorer som vi har faktiskt. Och det är inte så konstigt för att smärta brukar ju säga till kroppen och hjärnan att vi har någon typ av skada eller pågående skada till och med. Så det ger kraftig stresspåslag vilket kan vidmakthålla huvudvärk och ge spänningshuvudvärk eller massor med andra negativa effekter på hela nervsystemet. Så det ena kan påverka det andra och det andra kan påverka det ena så att säga. Det goes both ways. Absolut, så är det. Och lite olika för olika personer. Mm. Men vad vet man idag om orsaken till migrän? Ja, man vet en hel del mer än vad man visste för bara tio år sedan. Men det är fortfarande så att man, man är inte riktigt säker på de exakta mekanismerna. Man vet flera saker. Men om det är så på alla eller om det är väldigt olika så det vet man inte. Men att göra med någon typ av kärl, kärlengagemang, elasticiteten i kärlen till exempel som kan påverkas av massor olika orsaker. Till exempel koldioxidhalt. Man har sett att man kan vara extra känslig för förändringen i koldioxidhalten. Men man säger att det engagerar både nerver och blodkärl. Och att det har att göra med också en ökad känslighet av inkommande smärtsignaler till hjärnan. Och att den i sin tur kan påverkas av massor med saker. Så mer och mer kommer vi till den vanliga slutsatsen att ja, det är väldigt komplext. Men skulle du säga att det här är lite likt eller inte alls? Jag tänker på till exempel IBS. Det brukar man ju prata om att det finns många olika anledningar till att olika personer upplever IBS-besvär. Och skulle det kunna vara så att det finns många olika anledningar till att någon får migrän eller det kan finnas olika anledningar som gör att samma... Att resultatet blir detsamma. Jag vet inte om det här var en tydlig fråga. Men jo, <laughs> jag förstår men, alls vad jag men, menar. Men absolut. Det är så att om man tänker sig att man kanske har problem med kärlens reaktivitet på olika input. Så kan det vara en kraftig faktor hos en patient. Men en annan faktor kan vara känslighet för olika prostaglandiner. Som är ämnen som kan vara antiinflammatoriska eller eh, inflammatoriska. Och man pratar idag också väldigt mycket om mitokondriell dysfunktion. Alltså eh, att våra mitokondrier, de små energifabriken i alla celler, att de inte fungerar riktigt. Eh, och då kan det säkert vara olika hos olika personer. Och här har man då ett helt nytt område där man ska försöka påverka med till exempel mediciner. Eh, och man är också inne på att eh, en defekt blodhjärnbarriär kan påverka. Så att kanske hjärnan får i sig ämnen via blodomloppet som den inte mår bra av och reagerar då på olika sätt. Och från det är det ju inte så långt till the gut-brain-axis. Alltså sambandet mellan en defekt tarmbarriär och en defekt blodhjärnbarriär. Och båda områden är jättekomplexa. Just det. Mm. Nej, men precis, och det gäller ju också för problem eller om man har... Inte effektiva mitokondrier i cellerna så har man ju, måste man ju gå tillbaka. Ja, varför är det inte så då? Och varför är det liksom, vad är, ja det kanske inte finns tillräckligt med näring. Jaha men varför är det inte så då? Ja men då får man, man hamnar ändå tillbaka i tarmen. Ja lite så, enligt vårt sätt att resonera i alla fall. 
Ja, för vi stannar ju inte bara, okej, okay, det, okay, det här är orsaken. Utan vi fortsätter ju gräva. Mm. Vi vill ju leta och komma så nära den grundorsaken till problemet som möjligt. Och då, om vi nu tänker oss att vi har en defekt blodjärnbarriär på grund av att det har hänt någonting i magen. Vissa toxiner eller antinutrienter eller någonting sånt. Så kanske man ändå behöver titta och se över kosten. Och inte bara använda läkemedel som behandling. Men jag funderar Nils, är migrän ett nytt fenomen eller har det funnits länge? Migrän har funnits väldigt länge. Det är klart att man inte hade samma sätt att klassificera för som nu. Och därmed skiljer sig behandlingen ganska kraftigt åt från vad vi ger idag. För, för länge sedan trodde man att det var onda andar eller giftiga ångor i hjärnan. Och då låg det ju ganska nära till hans att borra hål på skallbenet och titta om det hjälpte. Och det hjälpte väl så där. Man har inte kvar behandlingsmetoden i alla fall. Men det var ett sätt att behandla migrän för trepanering. Man kunde knacka eller borra hål i hjärnan. Usch. Och annars fanns det ju gamla huskurer som lökomslag på huvudet, mjölomslag och faktiskt att man tog dagmaskar och gjorde omslag på huvudet och tänkte sig på något sätt med oklara mekanismer att det skulle hjälpa. Intressant, vilka tankar? Ja, det är lite märkligt kanske. Och det är, det är ju mest kvinnor, ungefär 65% kvinnor som, som har migrän idag. Många tänker att det beror på hormoner och det är klart att hormoner påverkar det här. Men det är bara en av alla faktorer. Så det är väldigt mycket mer komplext än så. Ja, och det är många som tror just att det är liksom hormonerna som är orsaken till migrän. Ja, och fortfarande som alltid, tråkigt svar men vi vet för lite. Att hormonerna påverkar ju jättetydligt. Många kvinnor får ju migrän just under mänsen. så Men det är bara en av många faktorer för det är så väldigt mycket som påverkar. Allt från stress till sömnbrist till vad man har ätit och till och med eh, om man har då, som jag sa förut en blodjärnbarriär som inte fungerar eh, triggerämnen i födan som är väldigt vanligt Ja men precis, det är det där du säger att det är mer något som triggar igång det inte det som är grundorsaken Nej, exakt och där kommer vi säkert att veta ytterligare mer om tio år men just att det är så komplext med många olika triggerfaktorer gör att det är ganska svårt som individ att leta sig fram eh, mellan allt det här en del vet ju det här klassiska om jag dricker rödvin eller äter ost så, så får jag besvär medan ganska ofta är det så att de kommer inte på riktigt vad det är för någonting Jag tänker också på att man hör ofta om att ljus och ljud kan trigga och till och med väderomslag Ja, och framförallt om man kanske då också har sovit lite sämre eller är extra stressad. Så det är därför att gå och lägga sig när man känner de här första symptomen brukar vara en ganska bra strategi att slippa ett så kraftigt anfall i alla fall. Ja, för sömnen verkar ju vara otroligt viktig komponent i, i det här med migrän och också hur faktiskt kaffe kan hjälpa vissa Ja, och hos vissa patienter är det ju så att de får aldrig migrän om de sover ordentligt. Men stress måste ju också vara en stor faktor som bidrar. Ja, och det ser man ju hos nästan alla. De flesta upplever det också. Men då är allt som hänger ihop med stress. Till exempel att man börjar andas mer. Man sänker sin koldioxidhalt. Man spänner sig mer nack och axlar. Man kanske 
hoppar över att träna eller stretcha. Man sover mindre, får en sömnstörning, man kanske tänker stressiga tankar. Så det här leder till den här komplexiteten som alltid finns i oss som biologiska varelser. Att då ger det mig sömnbrist och det gör att jag kanske slarvar med maten och jag får spänningar i nack och axlar som sen sitter i väldigt mycket. Så var det det ni såg på den här stressmottagningen som du jobbade eller på gymmet att, att många var spända och att när man adresserade det så, så blev det bättre och det lindrade migrän eller minskade antalet anfall eller? Absolut, men alla faktorer är viktiga. Det gäller att äh, skräddarsy åt varje individ här. Det är inte så vanligt med äh, träningsutlöst migrän. När man lyfter sin hand eller skivstång eller drar i sina maskiner så spänner man sig i vissa muskler som sen triggar spänningsuverk och som småningom ger migrän. Och då handlar det helt enkelt om att lära om där Både kunna slappna av generellt men att slappna av när man tränar exempelvis. Att inte bita ihop käkarna när man lyfter en hantel kan göra att man slipper migrän. Och det är jag patienter idag som kan i stort sett bli helt bra genom att bara träna på ett annat sätt. Mm-hmm, vad spännande. Jag tänker på en annan sak man hör är ju att använda Botox för migrän. Och det är ju också kopplat till spända muskler. Ja, och det jobbar jag mycket med för länge sedan då när jag jobbade på den här smärtkliniken. Då gav vi Botox just i de spända musklerna med fantastiskt bra resultat. Men då gäller det att tänka att det är inte någon grundorsak att man har botoxbrist precis. Utan det handlar om att man har spänt muskler för mycket över tid och det sen ger fel på signalerna in till hjärna och nervsystem. Så där handlar det om att man ska träna på att slappna av och träna upp muskulaturen som är stark och därmed lättare att slappna av under tiden med de här botoxinjektionerna hjälper. Sen blir det ju tyvärr lätt så att som jag tycker får många för mycket botox. De får för tätt och på för många punkter och de får en atrofi, alltså musklerna minskar i storlek och till slut så har de svaga muskler som då spänner sig även i vardagssituationer. Och det har jag sett ganska många med den biverkan som kommer efter ett par tre år av många injektioner. Ja, och det är ju ofta så med läkemedel att det är ju tänkt att det ska vara en kortsiktig lösning. För att det kommer, risken för biverkningar ökar ju, ju längre och mer man använder. Och det säger sig självt att man förlamar en muskel så kommer den ju tappa i styrka. Ja, så är det. Även om det lindrar just då. Men det är därför man måste jobba från båda hållen. Mm. Sen är det viktigt hur vi sitter eller står hela dagarna. Många sitter stilla, har en låg eller kanske hög till och med statisk spänning i nack- och käkmuskulatur. Vi trycker fram huvudet för att se på skärmen. Och det här är ju jätteviktigt att få bort de rörelsemönstren. Så det är betydligt bättre för de flesta att stå än att sitta. Och då gäller det också att förstå den här att vi måste ha en normal ergonomisk position i vardagen för det kommer vara en del i hur vi bygger grunden för hela vår biomekanik och biomekaniken är jätteviktig vad gäller migrän för att spänningshuvudvärk har nog delvis samma orsak som som migrän om man ser orsakerna till spänningshuvudvärk så står det så här funktionsstörningar i hjärnans tonus och smärtmodellerande 
system, sensitisering, alltså öka känslighet av perifera nociceptorer, det betyder smärtceller långt ut i kroppen och minskad central hämning av inkommande smärttrafik. Det är väldigt likt beskrivningen av orsakerna till migrän. Så det här som jag ser det så ska alla migränpatienter få hjälp med avslappning, träning, hjälp med käkspänningar och allting sånt. Och lite livsstilsråd helt enkelt. Absolut och förstås ergonomi och allt sånt. Men det är svårt att tänka på hur man sitter hela dagarna. Då behöver man gå till någon och träna som visar hur man ska träna. Och förstå att man kanske har vissa muskler som spänner sig alldeles för mycket. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Men som funktionsmedicinsk läkare så har ju du ännu mer verktyg. Det här är ju en stor del. Vad, vad tittar du på när du träffar en patient som kommer till dig med migrän? Ja, först och främst är det så att de flesta har redan olika smärtbehandlingar och det är jättebra för väldigt många mediciner funkar bra. Men man behöver inte alltid behandla migrän eller huvudvärk med läkemedel. Och det står faktiskt så här också på internetmedicin som en sån här sida som många läkare använder för kunskapsinhämtning. Jag kortar ner lite grann bara. Så här står det. Även om effekten av icke-farmakologisk behandling är begränsad så utgör behandlingen ett betydelsefullt komplement till läkemedel. Genom att undvika kända triggerfaktorer kan 50% reduktion av attackfrekvensen erhållas. Man bör även överväga akupunktur och KBT. Och om ni hörde så var det faktiskt 50% reduktion av attackfrekvensen. Det är ju fantastiskt resultat genom att undvika triggerfaktorer som vi har pratat om. Och i mitt huvud så finns det en logik som säger att då börjar man med de sakerna först och sen blir läkemedel ett komplement. För kan, är det några läkemedel som minskar attackfrekvensen eller är det de flesta läkemedel lindrar bara när smärtan dyker upp? Ja, det finns både och. Mm. Så en del har ju betablockerare till exempel som för att förebygga attacker. Och på vissa funkar jättebra och andra funkar det mindre bra. Mm. Och annars är det att man tar det så fort som man känner att man har en, ett migränafall på gång. Mm. Men har man sett någon koppling med näringsämnen då till migrän? Ja, det har man förstås. Och där är det lite svårt att forska på näring generellt. Det brukar vi säkert prata om i sådana här sammanhang att, att göra forskning på kost är svårt. Men man har funderat på, kan vi hitta några näringsämnen som skulle kunna ge effekt? Mm. 
vid migrän. Och det finns ganska mycket studier. Och det är flera av B-vitaminerna. Det är E-vitamin. Det är något som heter ginkgo biloba. Kinesiskt tempelträd. Magnesium. Q10. Och massa av de här ämnena. Och ni som kommer ihåg eventuellt skolkemi. Om man nu lär sig det där. Så flera av de här sakerna som jag nämnde finns i våra mitokondrier. Och eftersom en av de områden man tror att man kommer hitta orsaker till migrän det handlar om mitokondridysfunktion. Just det. Så då är det inte så långt att tänka att ja, näringen har betydelse. Ja, och då kommer vi tillbaka till magen igen då. Så att, och där finns det mycket man kan göra och titta på. Ja, absolut. Det är där vi tar upp all vår näring i tunntarmen och om två personer äter likadan måltid så kommer det bli olika effekter av den måltiden beroende på hur bra vi tar upp det och eh, vilken bakterieflora vi har och allt sånt här. Just det, så det är ju jätteviktigt att se till att en matsmältningsapparat fungerar så bra det bara är möjligt så att man faktiskt tillgodogör sig maten man äter och får i sig de näringsämnen som behövs i alla de här systemen. Ja, och det gäller ju hormoner också. Det vi får i oss i maten bygger upp alla våra hormoner också. Mm. Och signalsubstanser. Precis. Ja, men finns det något mer du kan säga om de här olika eh, näringsämnena och tillskotten man skulle kunna ta? Vad finns det för råd att ge där? Ja, det har forskats jättemycket på. Och, och det är ganska svårt för det individuellt som vanligt. Men eh, man har gjort en stor då, metaanalys som det heter. När man tar många olika studier och tittar på tillskott och så ser man hur bra är de här studierna och vad visar studierna så försöker man göra en bra sammanställning av det. Och det här är en tidskrift som heter Biomedical Research International från 2014. Och man pratar om tillskott som en möjlig profilaktisk behandling vid migrän och migrän med aura och migrän vid menstruation. Och så man tittar på alla de studierna som håller till i bra kvalitet och så ser man att vitamin B2 till exempel, de hjälper för vissa, både i låg och hög dos. E-vitamin hjälper många med eh, migrän vid just mänsen. B6, B9, B12 hjälper hos vissa personer som har då vissa varianter av den här MTHFR-genen. Och det funkar bäst som prophylax. Det funkar inte att ta B2 när man håller på att få ett migränanfall. Så i förebyggande syfte alltså. Precis. Och sen slutklämmen. Det verkar vara helt biverkningsfritt med de här. Och det är ju ganska bra. Läkemedel kan ju vara ganska lite biverkningar faktiskt också. Men det här var biverkningsfritt. Och då kan man väl säga att när man får fram i studier så här att det hjälper vissa men inte andra då är det ju det här individuella perspektivet att jag menar, om inte just jag har låg B2-halt i kroppen ja, men då är det ju inte det som jag saknar för, som kommer hjälpa mig kanske att inte få migränattacker utan då är det någonting annat för mig. Sannolikt, det låter ju logiskt i alla fall tycker jag. Och det som är lite toget med alla de här studierna och flera som jag kommer att nämna det är att man inte tittar om patienten har brist innan man gör studien utan man ger en hel grupp ett ämne. Och det är klart att det är väl lite större sannolikhet att de som har brist på ämnet skulle ha effekt av det. Eller hur? Och det gäller alla de här studierna som jag kommer att referera till. Har mm. ja, man berättat, vad har du med för studier? Ja, man har just tänkt på magnesium. Magnesium vet ju alla vi är så viktigt. Det är massor med steg i kroppen. 
Och magnesium är en av de ämnen man har tittat mest på. Och i USA har man ju kombinerat då magnesium och Q10 till exempel. Och B2, eftersom det är tre heta substanser, har man kopplat ihop de tre. Och då har man visat en så kallad RCT-studie, då en randomiserad, kontrollerad, dubbelblind, multicenterstudie dessutom. Det betyder att det är flera olika center som har varit med i studien. Och då säger man som en slags slutkläm här att migränsymptom och sjukdomsbörda minskade jämfört med placebo hos patienter med migränattacker. Och då har vi tre ämnen i kombination. Och då vet man ju inte om de hade brist på B2 eller magnesium eller Q10 eller alla tre. Men man visar i alla fall att det var en, en stor skillnad i den gruppen. Intressant. Sen kan vi låta bli saker också. Man behöver inte bara lägga till. Man kan till exempel göra någon typ av eliminationsdiet. Och då finns det en studie som är gjord i en tidskrift som oväntat heter Huvudverk faktiskt. Cefalgia <laughs> från 2010. Där man tog bort de födeämnen där man hade en IgG-reaktion mot. Alltså en fördröjd födeämnesöverkänslighet. Så inte en allergi mot? Nej, allergi är IgE. Utan en fördröjd födeämnesöverkänslighet som kan dröja flera dagar innan det händer något. Och där sammanfattar man hela med att en begränsning av födan baserad på IgG-antikroppar är en effektiv strategi för att minska frekvensen av migränattacker. Intressant. Och finns det några speciella livsmedel eller grupper av livsmedel som man kan tänka sig att ofta är kopplad just till huvudvärk? Eller är det helt individuellt? Jag kan väl säga att det finns lite dåligt studerat på stora grupper. Men vi ser ju på FANMED att det är spannmål, mejerier och ägg som är absolut vanligaste. Och sen förstås individuellt däremellan. Men jag har haft patienter som blir helt bra om de tar bort de födoämnena. Och det är ganska stor effekt om man har haft migrän i många år och blir helt migränfri. Mm, fantastiskt. Ju. Exakta mekanismer är fortfarande oklart. Men att de gör med tarmfunktion, tarmpermeabilitet och kanske då en defekt blod-hjärnbarriär. Eller någon annan immunologisk reaktion eller transporter av ämnen från vagusnerven upp till hjärnan eller vad det nu är för någonting. Och man märker av de här livsmedlen som du nämnde tidigare alkohol, som rödvin, choklad, ostar. Ja, nu nämner du alkohol och som livsmedel. Vi vet inte om vi ska klassificera det så. Men det är ju inte bra alls. Dels för att det ger ett, en ökad tarmpermeabilitet. Och sen för att det finns histamin och allt sånt i som kan påverka hos vissa individer. Ja, men det här är ändå väldigt spännande forskning. Och vi hoppas ju att det ska komma ännu mer så att vi verkligen kan... Liksom för det handlar, forskning handlar ju oftast om att man har en hypotes. Och vi ser ju de här effekterna. Sen så kommer forskningen och bara bekräftar exakt ja det stämmer eller hur, hur det stämmer. Ja, eller att det inte stämmer och så får man ha en ny hypotes. Exakt. Sen är det intressant vad det gäller mage. Att det finns ju faktiskt något område som kallas magmigrän. Och det är ju hos barn i stort sett. Och vad är magmigrän då? Jo, det är ont i magen då förstås. När man har uteslutit andra orsaker som kan ge ont i magen. 
Och det är ofta återkommande smärtor, ungefär som i gränafall, men från magen. Och när man då har uteslutit alla de här kanske farliga orsakerna som brukar kallas red flags, olika sjukdomar och så, så, så säger man okej, okay, det här är inget farligt och då behöver vi inte göra någonting. Vilket är ganska konstigt i och med att många studier visar att födan vi äter påverkar risken för migrän, i alla fall hos vissa patientgrupper. Mm. Men vad är skillnaden mellan IBS? Det är också vanligt att få då när man har uteslutit andra saker och den här eh, magmigränen. Ja, det är skillnad hur man klassificerar symptomen helt enkelt. IBS är eh, ett antal magbesvär som man ska ha haft under en viss tid och med en viss frekvens. Eh, och magmigrän faller inte in under IBS-diagnoserna. Så då är det framförallt magsmärta det handlar om såklart. Ja, det är det. Och sen finns det mer studier på, på barn och migrän där man faktiskt ser att kombination av ginkgo biloba, B2, Q10 och magnesium. Så det var ju samma som den andra studien men om man lagt till ginkgo nu också. Att efter tre månaders behandling med de här som profilaktiska tillskotten så var det en tydlig skillnad i frekvensen av migrän som minskade då. Och de är bara lite tillskott och det skulle varit enormt intressant att veta om de hade brist eller inte. Eller hur många i gruppen som hade brist förstås. Och det har ju sannolikt, gissar jag, med mitokonifunktioner att göra. Men det kan vara massa andra saker som vi inte har någon aning om. Men finns det några mer studier som vi kan dra lite ledtrådar till grundorsaken? Ja, det finns faktiskt. Och en tidskrift som faktiskt inte alls handlar om huvudvärk utan heter World Journal of Gastroenterology från 2016. Den har gjort en comprehensive review på det här med migrän och magbesvär. De har samlat allt de kan hitta. Och där säger de faktiskt att som sin slutsats att den här tarmhjärnaaxeln, gut-brain-axis, spelar en viktig roll i samhället mellan magbesvär och migrän. Flera inflammatoriska och vasoaktiva mediatorer. Vasoaktiva är att påverka kärlsammandragningen. Är signifikant inblandade i migräns fysiopatologi. Främst genom förändring av mikrobiomet i tarmen och de immunologiska och autonoma systemen blir väldigt långt men det är slutsatsen alltså att eh, mage och tarm hör ihop vid migrän och det är ju kanske inte det man tänker på i första hand nej men exakt och en annan som är väldigt intressant, sen skulle jag nog sluta med alla mina studier här. Men det är en annan tidskrift som också heter Huvudvärk med lite annorlunda från april 2021. Där säger man att det finns bevis för samband mellan migrän och magtarmsjuklighet. Inklusive alla sjukdomar som handlar om DGBI, Disorders of Gut-Brain Interaction. Mm-hmm. Intressant. ytterligare kräver ökat erkännande av magbesvär hos patienter med migrän. Så ja. kanske ska vi undersöka magen när vi träffar patienter med migrän. Vi gör ju det förstås. Mm. Och det finns en, en god anledning till det. Alltså. Absolut, och väldigt mycket forskning. Och det kräver som vanligt jättemycket forskning framåt. För vi vet alldeles för lite. Mm. Det mesta vet vi inte. 
Men finns det något man kan göra själv för att lindra eller behandla migrän? Absolut. Först att man ska hitta bra läkemedel tycker jag för att smärtan i sig som vi sa förut är en väldigt kraftig stressfaktor. Öka sjukskrivning och, och allt sånt här. Men eftersom migrän är ett väldigt komplext område så blir det ofta en komplex lösning. Och det är där man själv som individ kanske går vilse och behöver hjälp faktiskt. Så att det är multifaktoriellt, många faktorer och då måste vi behandla det så. Så jag ska ju se över hela min livsstil och livssituation. Är det sömnen? Är det kosten? Har jag någon magbesär? Vilket jag inte behöver ha, men jag kan ha det. Precis, du behöver inte ha symptom. Nej, inte alls. Eh, hur stressar jag? Kan jag slappna av? Eh, är jag tillräckligt stark i bål och nacke eh, och, och axlar? Och spänner jag mig i käkan och allt sånt? Så eh, förbättringar av livsstil generellt har ju enormt bra effekter vid migränbesvär. Och jag har inga biverkningar, bara en massa positiva effekter som att man blir starkare och sover bättre och mår bättre allmänt. Så det är livsstilen är absolut grunden i allt det här. Så man får bara det blir liksom positiva bieffekter kan man säga. Exakt. Sen kan man ju prova med tillskott och så men eftersom det slår så olika så är det lite svårt och det är kanske knepet tänker jag som utan att veta exakt vad man har brist på att ösa på sig massa vitaminer men visst går det att prova om man har det inom rimliga doser för det är ju ofarligt Ja, men det är väl där som det kan vara vettigt att faktiskt göra ett test för att se om man är en av dem som har brister innan man börjar Ja, absolut och vissa sådana tester kan vara dyra men det är väldigt dyrt med massa kosttillskott också Ja, som kanske inte ens har någon effekt. Nej. Och sen ska man som slutkläm då eh, förstås se över kosten och eh, sin mage. Eh, och kanske testa en period och låta bli de här tre vanligaste eh, triggerämnena. Förutom kanske ost och vin och så och choklad. Alltså spannmål, ägg och mejeriprodukter. Man kan testa en månad och ta bli det och så ser man om det blir bättre. Då förstår man att det här kanske faktiskt eh, um, finns något som ligger i tarmfunktion och hjärnfunktion ihop. Mm. Bra, intressant. Finns det någonting mer som du vill säga Nils som vi har glömt att fråga dig om? Som du tycker är viktigt att förmedla till människor med migrän? Ja, det tycker jag. Vi har nog pratat om det men helt enkelt att Oavsett om de mediciner man har hjälper bra, vilket jag hoppas att de gör, och det finns ju ganska många att välja på idag, så ska man tänka att grundorsaken till migrän är ju inte brist på läkemedel i blodet, utan kan jag påverka det här med livstidsfaktorer så ska jag börja där. Och jag får kanske ta en sak i taget och eh, det kan gälla sömn, motion, avslappning, träning eh, eller kost, men alla de här faktorerna kommer att påverka risken att få migrän. Ja, för att det är ju inte helt oproblematiskt att behöva ta starka smärtstillande kanske flera år av livet. Nej, en del klarar ju väldigt bra. Och de är ju fantastiska som finns läkemedel. Men det kan vara skönt att låta bli. Jättebra Nils. Tack så mycket för att du kom till Hälsosnack och pratade om det här. Men vi ska inte släppa dig riktigt än. För att det var ett tag sedan vi pratade så vi är lite nyfikna på vad du ska svara på våra sista frågor. 
Gäller att jag kommer ihåg vad jag svarade förra gången då då? Ja, det behöver, det behöver man inte för det Nej. kan ju ändras. Det kan ändras. Ja. ja, så vi undrar ju nu om du har vad du har för daglig rutin som gör att du mår bra. Om det finns någonting som du gör speciellt för att må bra och som du skulle vilja dela med dig av. Ja, nu kommer jag nog ihåg att svara förra gången att hoppa över frukost är en sån sak eller att äta tidigare på kvällen så man har ett långt fritt intervall där man inte stoppar i sig mat och sen skulle jag nog säga att äta väldigt lite fibrer gör att jag mår bra också mm, Intressant Alltså inte lite fibrer utan lite fibrer så lite som möjligt <laughs> så lite som möjligt mm. alltså mm. och sysslar du med någon sån här dingsfasta och så också eller är det mer den här Nej, periodiska det, det fastan inte. det är en periodisk fasta som jag kör ganska som standard mm. och Nils om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa vad tycker du att man ska göra då jag tycker det blir äh, lära sig mer om kost och se över kosten men det betyder inte att man kan låta bli att sova förstås. Så nu blir det sådana här svar igen. Men det är där jag tror vi har vår största potential. De flesta märker och förstår att de måste sova. Men de märker och förstår inte hur mycket man kan göra med kosten. Mm. Ja, men jättebra. Jag trodde du skulle säga att det är en jättedum fråga. <laughs> För den går inte att svara på. <laughs> Nej, men jag försökte klara mig ur det på något sätt. Här. Ja, smart. Ja, men om man vill veta mer om dig Nils. Eller det arbete du gör. Var kan man hitta dig då? Då tittar man på fanmed.se. Tack så jättemycket. Tack själva. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com.